0: We'll be
1: Madrugada del martes 2 de febrero, bienvenidos a los estudios centrales de la radio del deporte a un nuevo viaje transoceánico para descubrir y analizar lo mejor del deporte americano Hoy, como no, tenemos que hablar de la Super Bowl Este domingo, Tampa Bay Bacaniers y Kansas City Chiefs se juegan el campeonato, el título de la NFL Además, antes charlaremos un poquito de NBA Estarán por aquí Mickey Murcia, Guille García, Álvaro Rodríguez Javi López y Rubén Ibeas Yo soy Abraham Romero, escucha en Radio Marca Comienza un nuevo Noches Americanas La semana de NBA, Nuevo Noches Americanas, cuarta temporada, episodio número 20. Ya sabéis, antes de nada, que nos podéis seguir a través de Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y ahora, desde hace unos días, sabéis que Radio Marca también tiene sus programas en Spotify y en iTunes, eso como antes, y en iVoox como siempre. Los subimos también a la, a la plataforma de Omni Studio y desde ahí los tenéis en todas las grandes plataformas. Miki Murcia, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Abraham? Buenas noches, buenos días, buenas tardes.
1: ¿Cómo estamos? ¿Preparado? Bueno, por un lado NBA bien, pero eh, tengo que comentarte, o por lo menos mm. que, lo, que lo menciones, ¿no? Semana de Super Bowl.
2: Semana de Super Bowl. Tenemos ahí eh, eh, la, la vieja guardia contra, contra la juventud.
1: Es la historia la, la historia facilona, eh, la previa facilona esa, ¿eh?
2: Está claro. Pero
1: es la que hay, sí. claro, evidentemente. Es
2: la que hay, es la que nos gusta. Vamos, para los que no tampoco tampoco necesitamos muchos análisis profundos, nos conformamos con... Por... <risa> lo importante es verlo,
0: hay que verlo.
1: Guille García, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, cómo estáis?
1: Ya sabéis que a Miki lo seguís en arroba Miki Murdiez y a Guille en arroba Willy Marca, como dice su Twitter, nuestro compañero de Marca. ¿Qué se cuenta hoy la sección de Marca baloncesto
0: Bueno, pues ahí hemos estado dándole un poquito a la polémica, ¿no?, de, de Lebrón en en Atlanta, eh, la derrota in extremis de, de los Dallas Mavericks con Devin Booker en plan ejecutor y la buena racha del de, de amigo de Mickey, Christian Wood y los, y los Rockets, que además hace eh, récord de triples en la franquicia, ahora ya sin Harden.
1: Es curioso, luego hablamos de un par de cosas que has comentado, pero por, por mencionar y cerrar el tema... LeBron James, me cansa mucho la gente que va a los pabellones a, a ser protagonista, y no hablo de LeBron, evidentemente hablo de la gente que va a la grada, no es la primera vez, y LeBron no es el primero tampoco, también pasó en su momento con Westbrook, bueno eh, yo creo que la NBA debería tomar cartas en el asunto y las tomará, me imagino contra este tipo de, de gente que va a primera fila, paga su asiento, porque es gente evidentemente de dinero, paga su asiento única y exclusivamente para eh, insultar o tocar un poco lo que viene siendo la parte de abajo a los jugadores, <risa> Eh, vamos a ver, cosas de la semana, cosas que nos han gustado, cosas que no. Eh, mencionaba Guille los Houston Rockets. Eh, leía por ahí que desde el traspaso de James Harden eh, son mejores los Houston Rockets sin James Harden que con James Harden. Esto evidentemente es una frase que tiene multitud de variables y que es bastante relativa. Eh, evidentemente los Houston Rockets son mejor equipo si tuvieran a James Harden, sería mejor equipo. Eh, han llegado más lejos. Eh, seguramente de lo que van a llegar este año, pero el actual eh, James Harden o la temporada en cuanto a números que estaban haciendo con James Harden eh, era peor, es peor que los números o el balance que tienen actualmente sin James Harden Eh, ¿son mejor equipo sin James Harden? Evidentemente, o bueno yo personalmente creo que no cualquier equipo sin James Harden es peor equipo que un equipo con James Harden pero eh, está claro que ya entrando en, en, en el debate Miki, eh, hay un antes y un después evidente en, después de ese traspaso hay jugadores que han dado un paso adelante después de ese traspaso y sobre todo un entrenador, Silas que eh, ha conseguido sacar lo mejor de, de varios jugadores que evidentemente Cristian Bud, por ejemplo sí que esperábamos esos números de él eh, hace unas semanas pero de Wally y de Oladipo no tenían por qué
2: Sí, tienes toda la razón, pero yo creo que más que más que una, una, gran, una gran mejora en mejora y lo que se ha producido es que es la, 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 tan, la tan nombrada química. O sea, por todas las declaraciones que estamos oyendo de Wall, de Cousins, eh, al parecer el clima que había con James Harden era ingobernable. Eh, creo que ayer dijo más o menos así, algo así como John Wall al final, eh, dijo que ahora tenemos gusto de jugar los unos con los otros comparado con el, con el principio de temporada. O sea, te deja un te deja bien claro... Ya que aquello debía ser la casa de Toca Merro que habrá. Claro. O sea, que en cuanto a la, la química, los roles se han definido, pues bueno, pues tienes un equipo asentado con un Oladipo que ha entrado fenomenal, con, con Christian Wood, que lo que tú dices que nos esperamos unos números buenos, que eh, Eric Gordon desde salida de banco haciendo lo que lo que él hace, que es anotar. El, el rookie este, ya sea ante aportando desde el minuto uno, bueno, pues un equipo interesante y que encima, y que encima con el... Eh, Pone la guinda con
1: victorias, pues bueno, pues sí, suma y sigue. Han pasado de estar 4-9, siendo, si no me equivoco en ese momento, el peor equipo o el segundo peor equipo de la conferencia oeste, a estar 10-9, novenos, todavía fuera de playoffs, pero 6 partidos seguidos ganando, 7-3 en los últimos 10. Y. Guille, lo que decía un poco Mickey de esos de esos secundarios, pero no sé hasta qué punto eh, es un ritmo o que se puede mantener a lo largo de la temporada.
0: Hombre, yo creo que en algún momento estos Houston Rockets bajarán el pistón en cuanto a, a victorias. Yo creo que lo que han encontrado, aparte de esa química que mencionaba Miki, eh, es ese plus de energía, ese plus defensivo que les lleva por lo menos a, a ser un equipo eh, muy difícil de ganar. Es verdad que luego... En el balcesto pues, mandan los detalles y puede pasar cualquier cosa, pero es un equipo que ahora mismo es muy difícil de, de, de jugar contra ellos porque son una de las mejores defensas de, de la liga. Estaba leyendo ahora lo que tú decías del récord que tienen desde que se ha ido Harden y estoy viendo que son el mejor rating defensivo de la liga desde la marcha de Harden que contrasta con el, con el de los Nets, que son el peor rating defensivo de la liga desde que ha llegado
1: bueno, es que los Nets, claro, ya saltamos de, de unos a otros. Eh, los Nets están ahora mismo terceros, evidentemente, por, por puro talento, van a van a seguir. Son el mejor ataque de la NBA. Eso es. El mejor ataque de la NBA, pero a la vez su defensa es terrorífica. Terrorífica uh-huh. porque es lógico que al final, si tienes a Irving, Joe Harris, James Harden, Kevin Durant y un quinto que pues pueda ser o de Andre Jordan o... O, ...o el que sea en ese momento... Eh, ...no son grandes defensores Durant, sí... ...o yo lo considero por lo menos un buen defensor... ...cuando se pone a defender... ...pero el resto de Andre Jordan es más un... ...no lo considero quizás un gran defensor actualmente... ...sino bueno, un, un pivot con un físico mediamente decente... ...buen bloqueador... ...pero, pero no me parece un grandísimo defensor... Eh, y al final nos encontramos un equipo con muchísimo talento con, y con mala defensa. ¿Qué pasa con esto? Y ya lo avisaba Anthony Davis, por ejemplo, esta semana. Eh, ese talento, eh, llegado el momento de los playoffs, Mickey. Eh, uh-huh. creo que tal y como funcionan estos Nets de mega talento ofensivo, mala defensa, te va a llevar porcent- o a sea, unos partidos de, de, de puntuaciones muy altas. Uh-huh. Y creo que ellos van a aprender a saber moverse, no solo ya en mejorar su defensa, sino en esos momentos finales, tener ese talento a, a su disposición para definir partidos
2: Sí, está claro, está es, eh, lo, lo, has, lo has explicado muy bien, o sea, yo creo que ellos se están moviendo en el, en, el, en el ámbito defensivo, de hecho han han incorporado a Iman Samper que bueno, que oye, que cualquier ayuda es buena y supongo que tendrán que incorporar a que tendrán que incorporar otro, otro pivot eh, lo que yo no entiendo, por ejemplo, es el, es el rumor que que que, pone, que posiciona a J. J. Redick en, en los Nets. Hay cosas que sí. que, que, que no me no me acaban de cuadrar. Que supongo que tendrá una explicación. Mm, es verdad que la familia de J.J. Redick vive en Brooklyn. Que puede haber ahí un un facilitador, un facilita, un facilitador, pero yo creo que no que no es lo que no es la pieza que necesitan los los Nets.
1: Yo creo eh, que ese rol lo tienen ya con Joe Harris, ¿no?, quizás.
2: Sí, no lo he entendido muy bien, pero es verdad que están interesados y que, y que quieren hacerle llegar a, a Brooklyn, que querrán más, todavía más eh, más tiradores para, en, igual, para segunda unidad, por claro. lo que hemos hablado, que siempre haya dos de los tres del Big Three en, en, en cancha y que tengan... Esos, ese, acompaña, ¿Ese acompañamiento? No lo sé. También te digo, el partido que pierden contra Washington, eh, no sé si lo viste. Sí, es sí, una, es un
1: desastre de ellos. Es un desastre,
2: oh. o sea, quiero decir, es, un, es tirar un partido, porque, porque bueno, que así si ves los últimos segundos, es, 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 es se redime tu amigo Westbrook, sí. al que le habían dado muchos muchos palos, pero es un partido que nunca deben perder.
1: No, y que Washington, por ejemplo, ya ahora hablamos de ellos, un rato sigue siendo un absoluto caos. Es decir, no por ganar un partido a Brooklyn eh, con una remontada in extremis en el último segundo pasan de ser los peores del Este a los mejores. Evidentemente, antes, uh-huh. con los resultados que tenían, tampoco eran, yo creo, el peor equipo del Este. Pero bueno. Uh-huh. Pero volviendo al tema de Brooklyn, de Reggie Brooklyn, sí. Reddy cobra 13 millones.
2: 13 millones,
1: sí. Que, que claro, para, digamos, o lo cortan los Pelicans, cosa que no veo probable. Y, y lo firman los Nets a un precio bastante más bajo o en cuanto a traspaso eh, uh-huh. que cuadre con ese salario están Joe Harris 16, ding lesionado claro. 11 de Andre Jordan, que yo creo que no te puedes permitir ahora mismo soltarlo porque es el pivot eh, titular del equipo y, y ya está ¿no? el resto son ¿Sí? contratos mucho más bajos que esos 10 sí. millones entonces
2: eh, Hablaba también de Celtics y de... Y de claro, C- hay, muy,
1: sí. hay varias cosas en, mer- en mercado, sí. ahora ahora, ahora sí. las comentamos ahora en, sí. en un rato. Eh, por seguir con equipos que me han llamado la atención esta semana, porque la semana pasada hablábamos sí. de Miami y Miami sigue mal, no vamos a entrar otra mm-hmm. vez, pero, pero sigue con bastantes problemas. Es el antepenúltimo equipo de la conferencia este 3-7 en los últimos 10 partidos, pero yo creo que hay una noticia, que al final el aficionado español... Le, le interesa un poquito más y al tal que es el 2-8 en los últimos 10 de Dallas Mavericks ante penúltimos también en la conferencia oeste a dos partidos que es verdad que es poco todavía pero bueno a dos partidos de los playoffs pero seis derrotas seguidas 2-8 en los últimos 10 y la sensación yo creo guille de que hay algo que no termina de encajar ahí, y ahora ya sí que se puede hablar eso de lo que hablamos en las primeras semanas de es que no se puede analizar todavía porque queda tal. Bueno, hay cosas en Dallas que, to- que no tienen que no encajan bien.
0: De momento no están encontrando lo que antes señalaba Mickey en los Houston Rockets. Yo creo que no lo están encontrando los Dallas Mavericks en pista. Eh, es un equipo para mí excesivamente dependiente de, de Luca. Eh, creo que Doncic es la, el único referente que tienen, pues mucho que por Zingis intente hacer buenos números, que hoy por ejemplo en el último partido haya aparecido un poco George Richardson, pero creo que no tienen muy claro eh, a qué juegan cuando no está Luca en pista o incluso cuando Luca, cuando Donchik no está bien, que también eh, que también puede pasar, como eh, lo vemos luego reflejan los números, que es verdad que hace más de 20 puntos por partido, pero los porcentajes de, de tiro eh, pues son demasiado bajos para un jugador como Donchik. Yo creo que que es la solución, pero que ahora mismo también es el, el problema de esos de Dallas Mavericks. Aglutina tanto juego en él que muchas veces el resto se olvida un poco de, de jugar. Y luego para mí tienen un problema en defensa. Creo que eh, son un equipo excesivamente blando. Yo pensaba que gente como James Johnson, un músculo, eh, los tipos duros de esos que, que ha habido toda la vida en la NBA, le iban a dar un poco de carácter a este equipo y de momento me están desagradando mucho a la hora de, de cerrar su aro.
1: Yo creo, Miki, a ver cómo lo ves tú, pero uh-huh. estoy con Guille en esto de que, de que no hay tanto al, alrededor de Donchik. También creo, e incido en eso, creo que no está siendo la mejor temporada de Donchik, ni las mejores semanas de Luca Donchik. Es verdad que hace, mm. números, hace números muy sí. fácil, muy fácil, ¿eh? Hace eh, números por castigo,
2: sí. Y evidentemente
1: hay... es el principio sí. y fin del equipo. Me recuerda sí. mucho a, a incluso al, al primer Lebron. Eh, que amasaba totalmente el juego de tal, pero me parece que en ocasiones eh, también por el propio bien del propio Luka Doncic también eh, necesita que los demás no ya que metan puntos o defiendan, no no que amasen un poco de bola, o sea, sí, liberarse sí. un poco sí. no Doncic de
2: es, es importante lo que ha dicho lo que ha dicho Guille, yo creo no sé si tú lo ves habrá lo de eh, que George Richardson Coja balones y que pueda jugar un poco, eh, pues joder, que, que Donchik pueda jugar un poco sin balón, que sea él el que también cree tiros, eh, porque da la sensación esa que si Lucas Donchik no está en números eh, estratosféricos, el equipo no compite y no puedes estar siempre en 31, 15 no, o es 13. Es inviable y, y, sobre todo, también por su salud. También te digo que. Eh, leí el otro día una cosa que es que llevan 425 días sin tener a todos los jugadores disponibles.
1: Sí, eso evidentemente es un... Y por Porzingis claro. por ha vuelto de lesión hace hace poco, sí. Hardway ha, ha estado lesionado, eso, que era un jugador que le estaba dando mucho, pero más. yo creo que más allá de eso, bueno, creo que, que, que... Por
2: poner, por dar, intentar sí. dar una explicación de, de la falta de acoplamiento, sí, de, sí, sí, a intentar a ver, de, de involucrar a todos los jugadores y Evidentemente. Tal.
1: Pero yo sí creo que el nivel de los que tiene alrededor, quitando Porzingis, Sí. no es lo suficientemente bueno como para quitarle a Donchik peso en, el, en la posesión sobre todo el balón sí. en la creación en la creación de juego porque Hardaway acuerdo, es verdad que sí. puede jugar puede jugar un poquito sin balón pero tam, no es eh, un jugador con un talento descomunal como un, para que... No, un,
2: fina, un finalizador eh, me que recuerda
1: que un poco el, el tema de Luca a, le pasa un poco a Jokic a veces igual en Denver Jokic ha mucho balón pero, pero Jokic lo bueno que tiene es que cada partido hace números muy fácil también porque uh-huh. se te va a poco que haga, se te va a 30, 30 puntos, eh, 12 rebotes, 9 asistencias, muy fácil y amasa mucho, pero tiene jugadores alrededor de mucho talento, bien. especialmente uno que es Jamal Murray, Murray evidentemente. El, por Cingis claro, claro. no es Jamal Murray, ni muchísimo menos juega en otra posición, no, no estoy comparando, pero a nivel de, del, del escalón, influencia. digamos, del talento individual, sí. de crearse sus tiros, por Cingis creo yo no es ese jugador.
0: Y luego ya si te pones a mirar más allá claro, de Murray claro, o de Porzingis, el, el claro. tercero, por así decirlo, en, en Denver tiene mucho más fondo de armario de jugadores claro. que pueden asumir ese rol antes que, que Dallas. Yo creo que Dallas debería buscar eh, piezas en el mercado con las que arropar un poquito más a Porzingis. Y no me parece, de momento, que el único el rumor así un poco más fuerte eh, ha sido Lonzo Ball, no creo que sea la solución yo he visto otro este rumor. Tipo de ¿Eh? problemas.
2: He visto otro rumor que yo, a mí no gustándome nada, ya sabéis, de primera o de segunda opción, pero yo creo que ahí metido eh, André Dramon para el 5. Igual mm, les puede venir bien a
1: a Dallas. Pues yo hay un jugador que no entiendo por qué no está sonando. Eh, No no me he puesto a mirar contratos, pero viendo el roster de, de Dallas, creo que hay contratos lo suficientemente altos y bajos como para cuadrar. Y es Bradley Bill. Es verdad que sería un mega traspaso, y, uh-huh. y, y tendrían que hipotecar bastante su futuro Pero Billy está, está sonando para Brooklyn, está sonando para Lakers Y es un jugador eh, exterior que le, que le daría evidentemente muchísimo a, a Dallas eh, Dallas le está pagando ahora mismo 18,9 a Hardaway 16 a James Johnson, 11 a Dwight Powell, 10 a George Richardson Quiero decir, tiene contratos como para poder meterlos en un paquete junto a rondas de tráfico, evidentemente, que es lo que estaría buscando quizá en, su, en, en el momento de dar salida a Bill eh,
2: Washington. Estoy de acuerdo con lo que dices de Bill. Bill no está en las conversaciones de, un, de MVP esta temporada a ver, pero va por, a el, por el récord de su, de su equipo. Y yo cuando, creo que si
1: eres Mark Cuban... A Claro, hay sí, que, eh. sí. tienes que si tienes todo. que pensar en grande. Esto no es, bueno, hay que buscarle Exacto. un par de veteranos a Donchik sí. y tal. No, no, mira, aquí Donchik tiene eh, menos de 25 años, es el mejor jugador o uno de los tres mejores jugadores de menos de 25 años de la NBA. Uh-huh. Y, y no está en el momento de ser LeBron, de tener 35, de buscarle un par de jugadores de rol, creo yo, eh, eh de, de un par de jugadores de rol, veteranos, para tal. No, creo que está en el momento de entrar en un... De crear alrededor de él una dinastía. Y creo que la dinastía se crea a través de jugadores medianamente jóvenes o contrastados, no jugadores de rol viejo, sino con, medianamente contrastados, como ha hecho, por ejemplo, Milwaukee con, con Juru Holiday. Creo que Dallas tiene que ir por ahí a buscar ese tipo de jugadores.
0: Sí, un, 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 un salto de calidad. Un claro. Que te dé, eh, aparte de fondo de armario, al que le puedas dar responsabilidades el día que Don Chick. Eh, no está, que es el que puede pasarle.
1: Evidentemente,
0: el, 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 el Bill es, que es un
1: ejemplo. Eh, no, es no que me... Bill ¿Está
2: ni Bill al nivel o está un Claro, pero por mismo, ejemplo, evidentemente,
1: eh, llegado el momento, Bill, Donchik y Porzingis sería un trío que yo creo que a nivel de salarios no, no no encajaría. Pero bueno, ahí ya tendrías que variar. Pero Bill ahora mismo cobra 28, tienes a Donchik todavía en contrato rookie. Me refiero, es un ejemplo ¿eh? de lo que yo creo sí, que sí, hacia, sí, sí. hacia dónde debería Vamos, que, ir, Dallas. Claro,
2: que tú, que tú quieres movimientos agresivos de la parte claro. del, de Cuba. Que yo en cuanto viese la prim- el primer gesto de desidia de Bill en el banquillo de los Wizards, me lanzaba como un caimán claro. a, 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 a intentar no, sed- todo que... seducirle. Porque tú lo estás viendo, estás viendo que Bill en Washington no está contento.
1: Lo no, y... estás viendo, y... claro. partido
2: a partido. Entonces ahí hay que lanzarse como... porque no siempre tienes la posibilidad de un jugador top 10 diez, top diez o no, top 8 de en
1: la liga. Pocas, en muy el mercado. En el mercado,
2: correcto. Y cuando se presta, es el caso de Nets con Harden, hay que ir a por todas.
1: Es el ejemplo que iba a poner ahora mismo. Evidentemente Harden es un nivel superior ya, pero sí. Brooklyn vio esa posibilidad, tenía ya Durand y a Irving, y dijo, hombre, es que si firmamos ahí en Harden nuestras posibilidades de título aumentan. No estoy diciendo uh-huh. que Dallas tenga que luchar ya por el título, o sí, porque tiene a uno de los candidatos al MVP. Es que es así de uh-huh. sencillo. Evidentemente, sí. y, y y tienes a, a alrededor ahora mismo de Donchik una serie de jugadores que no terminan de, de encajar o de estar sanos o de lo que sea y creo que tienes que darle a, a tu candidato al MVP lo, lo necesario para, para que...
2: Y luego habrá, no sé si habéis, habrá Guille, no sé si os parecerá, pero yo veo que a veces eh, Donchik eh, tiene que hacer demasiadas cosas. Es decir, eh, a ese nivel, a ese ritmo, a ese ritmo de penetraciones, de contactos, de amasar la pelota, sí, sí. yo creo que eso va a redundar, saben, sobre su condición física y puede tener, puede ser más propenso a lesiones Totalmente. y que su carrera en NBA sea más corta.
0: Totalmente. Y sí, eh, yo lo hablamos el último día, que decíamos, no sé si fue el, el último, el penúltimo día, eh, que hablamos de un partido en el que había metido, no sé si fueron treinta puntos al descanso, que dio una exhibición mm-hmm. tremenda, sí. pero luego le veías la segunda parte. Y los tiros se le quedaban quedaban cortos porque le fallan las fuerzas. Porque es lo que tú dices, Miki, quiere hacer tanto y asume tanto desgaste que muchas veces. eh,
1: No creo que quiera hacer tanto, sino que debe hacer tanto. Es es la única solución.
0: Bueno, sí, vale. Es que que tiene que hacer tanto, yo creo. El el verbo es que tiene que hacerlo porque no hay nadie más en
2: ese equipo. Ese ese partido fue el partido
0: que eh, iban 30,
2: 28 en el primer cuarto y de los 30 puntos había intervenido Don Chiquen 28. O sea. Sí, sí. Una barbaridad de esas, sí, sí, sí. sí. Luego,
1: evidentemente, eh, Doncic no, no está bien, a ver, no está bien, eh, entiéndase sí. esto dentro de, del, no nivel, en la, del nivel de Doncic. evidentemente Ahora, en enero, por ejemplo, estoy viendo aquí, solo en enero ha metido 28,3 puntos y ha dado 10,3 asist- 10, asistencias y 10,1 rebotes, sí. es decir, triple doble en el mes de enero, fantástico, sí. pero tú ves, por ejemplo, los, los porcentajes de 3… No, por y son, es un 33% con partidos de 1 de 7, de 1 de 6, 3 eh, de 10, 4 de 12. Es decir, el, el cansancio al final eh, hace mella. Y está jugando 35 minutazos por noche en enero. Que es una barbaridad. Y con mucha, no solo los minutos, sino el, el tanto por ciento de tiempo que está con balón él. Que al final le, da, le va... Bueno. Entonces, ahí está, ahí está Dallas con 6 derrotas seguidas, 2 eh, de... Dos victorias en los últimos 11 partidos. Así que, bueno, eh, veremos qué, qué pasa. Por ir eh, cerrando en un par de minutos. Eh, de Filadelfia hemos hablado ya, yo creo, en programas anteriores. Mejor equipo de la NBA ahora bueno. mismo para mí. el Embiid, candidato a, a MVP. Pero hablabais de los, de los rumores, de traspasos y demás. Nos acercamos ya... A, a marzo, que este año la uh-huh. el cierre de mercado no es en febrero no es en el en, a mediados de febrero como era antes sino que es, es a mediados de marzo, y aparte de, del tema de Bradley Bill, eh, tenemos por ahí tu amigo de Rick Rose eh, Mickey uh-huh. que dicen que se interesan los Knicks y se interesan los Clippers evidentemente, bien. bueno, hemos hablado tú y yo por privado del tema Knicks eh, muy bien, eh Nueva York
2: es que tú hablabas de Julius Randle, que ya sabes que a mí me encanta, pero es que ha pegado un subidón Barrett, espectacular. Y luego la la aparición de la NASA de Emmanuel Quickly que que tiene unos números en pocos pocos minutos que son tremendos.
1: Tremendo. Y luego, Guilla, a nivel mercado, eh, sobre todo un equipo que genera ahora mismo la la mayor cantidad de rumores, que son los Pelicans. Los Pelicans que, eh, bueno, Brandon Ingram y Zion Williamson, en principio... eh, no no están en el mercado, pero eh, Steven Adams, Eric Bledsoe, Gigi Reddick y Lonzo Ball, sobre todo estos dos últimos, Lonzo Ball y Gigi Reddick, parece que pueden ser los que puedan salir.
0: Bueno, pues eh, con dos nombres muy atractivos encima de la mesa, pues lo que tú dices el, el equipo que más interés está generando a su alrededor. Eh, Habráis antes de Reddick en la costa en la costa oeste por los lazos familiares en las últimas horas. He leído yo también no sé, Ahora no me acuerdo en qué página eh, estadounidense, que, pu- que suena también en el entorno de los Lakers, pues bueno, eh, no le vendría nada mal a, a Lebron, un, un nuevo tirador de, de tres y, y un Lonzo Ball por el que pueden sacar ahora mismo mucho lo, los Pelicans, que necesitan yo creo dar un, un giro a la, a la plantilla para intentar sacar mejor rendimiento a un equipo que todos pensábamos que iba a funcionar mejor a principio de temporada.
1: Pues sí, porque es el peor equipo ahora mismo, junto a Minnesota, de la conferencia de la conferencia este. Minnesota, que no vamos a volver a hablar de ellos, ya hemos hablado bastante. No, no,
0: no merece la pena. Ya, eh, siguen tío.
1: exactamente igual, es un completo eh. desastre ese equipo, más allá de las bajas. Y me da a mí por el que me da pena, evidentemente, porque es si que lo tenemos más cerca, es por Ricky Rubio, que está jugando mm. de, de suplente sin hacer números y... Y cumpliendo, bueno, yendo camino a los 31 años sin, sin ver nada potable en el horizonte. Pero nada, bueno,
0: y con se plantea otra plan... temporada de final de curso de salvemos al soldado Ricky.
1: Claro. Sí, sí, <risa> totalmente. Y luego con,
0: con, la,
2: con la maldición de que tu mejor hombre, pues eh, con cadena muñeca, COVID, claro. eh, etc, etc, y que no puedes, no puedes disponer de él. Mira, un random player que me gusta, que estuve viéndole ayer un rato, es eh, Jared Vanderbilt
1: Ojo, sí, está jugando bien, sí. ¿eh? desconocido a mí me
2: gusta ese, ese, esos, esos luchones esos intensos esos que no dan una pelota por por eh, por perdida y, y a mí esos jugadores que
1: me encanta me da, me da rabia que no, coment- no hables de Richard Holmes
2: <risa> Richard Holmes pero Richard Holmes es bueno
1: eh. seis taponacos eh, el último partido
2: sí pero es, 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 un, es un jugador que está sentado o sea buscamos un perfil más random habrá... oye hablando de Anferne
1: Simons Anferne Simons
2: sí sí Hablando Lonzo Boll, nos parece que tendría muy buen encaje en, en, en un sitio como Chicago. Volviendo a Kobe White, que yo creo que no es un pasador, volviéndole a, a sacar desde el, desde el banquillo. No está mal intentar. Chicago
1: últimamente, ¿eh? Ya por, no, no, ir, no, no, por es, ir cerrando, no, es no, no está es nada mal Chicago últimamente.
2: Marc Cannon ha pegado un pasazo hacia adelante, saclavín eh, en modo Lestar, clarísimo.
1: ¿Y los, sí. los interiores no son malos? ¿Patrick Williams y, sí. y Gafford? O sea que... Y
2: el el veteranazo, aportado. Amigo Tadeo... Más, Amigo.
1: Bueno, señores, Miki Murcia, un placer, hablamos. Cuídate un mucho, abrazo. Guille García, Cuídate. un placer. Nosotros vamos Salud a hablar Vamos a hablar un poquito de, de NFL. Eh, ya sabéis, si estáis viendo esto en YouTube, pues pasáis de programa, vais al siguiente y, y ahí nos veis en, en NFL. Eh, seguimos por aquí hablando de NFL.